0: Me extrañaron, estaba viendo memes falsos sobre la posta y me descubrieron. Eh, gracias, tíos y tías de la patria. Aquí está Luis Eduardo Ibanco de retornando después de una breve pausa en este programa, producto de unas vacaciones, no sé si merecidas, pero vacaciones al fin. Gracias por conectarse a este espacio de tertulia de domingo. Y aquí estamos en MMB, me muero, vea, estamos felices de, de, de haber vuelto y estamos aquí para analizar el momento político del país y para eso, tías y tíos de la patria, esta es mi cámara, ¿no? Este, nos acompaña el viceministro de gobierno, el señor Esteban Torres, este, el analista político Mauro Andino, gracias. Y ver, de claro. manera... Telemática también el analista César Febres Cordero desde la hermosa ciudad de Guayaquil donde está? Ahí lo tenemos este es, es, tiene peor barbero que yo este César, por cierto en cambio el tuyo sí ya ha pasado de moda las barbas estamos en uh, el gobierno de los jovencitos cada gobierno está con top y ya no quiere barba
1: y yo lampiño, para, hermano, o lampiño, el presidente de
0: la de barba este, pero bueno Vamos un poco este, al tema. Esta semana, Mauro, eh, la presidencia de la República se ha publicado una encuesta de Comunicaliza que ponía en 80 puntos, entre buena y muy buena, la aceptación del presidente de la República. Un fenómeno, este, tomando en cuenta de que las, la, la, las, de esas cifras sean las correctas, como fueron las de Comunicaliza durante, la, durante las elecciones. Este, estamos ante un fenómeno... ¿Brutal de la política o ante una coyuntura exitosa este, y momentánea?
1: Yo creo que en un país como el Ecuador, y un saludo a Luis Eduardo, un saludo a Esteban y por supuesto a César allá en la ciudad de Guayaquil y a toda la audiencia. Eh, hay que analizar con pinzas el escenario político del Ecuador. Eh, no tenemos un escenario estable, es muy volátil, es decir, aquí hay muchas contingencias que van apareciendo de la noche a la mañana y que de pronto pueden ir modificando el tablero político. Dicho esto, eso no significa que yo desconozca que estos números, que estos indicadores, al día de hoy, verdaderamente son ciertos, es decir... Hay un amplio nivel de apoyo, de popularidad al presidente Novoa que no se puede desconocer. Y esto obedece, me parece a mí, a dos o tres golpes de efecto fundamentales que él ha sabido capitalizar políticamente y que le ha permitido amasar este músculo político y este apoyo electoral. Golpes coyuntural. de efecto, o sí. sea, pura pantallita. No necesariamente, pero sí son acciones que en el inmediato plazo generan cierta eh, tensa calma pero que no necesariamente podrían ser sostenibles en el mediano y largo plazo. Me refiero a uno en particular, el decreto de estado de excepción, el número 111, cuando se invoca la causal de conflicto armado interno o conflicto armado no internacional y donde se dispone a las fuerzas armadas que salgan a recuperar el orden interno, la paz, la seguridad de los ciudadanos. Esa me parece una medida adecuada, porque evidentemente y aquí creo que todos vamos a coincidir, la Policía Nacional, y es triste decirlo, y te lo digo como hijo de, de una mujer policía de tropa, es triste decirlo, pero la policía se vio totalmente incapacitada para enfrentar al crimen organizado por una serie de factores, desmantelamiento del Estado, falta de capacidades, etc. Pero salen También los militares... infiltración, ¿no? Infiltración... De malos elementos. Que ya lo iremos analizando, ¿no? Sino sí. que para no alargarme mucho en esta primera respuesta. Luego me dices tú que sé hablar demasiado. No. Pero, <risa> pero digamos que este primer golpe de efecto... Es bien capitalizado políticamente y comunicacionalmente por parte del gobierno. Y ahí es sin que yo quiera tirarle flores a nadie en particular, pero yo creo que ahí tienen una materia gris que se llama Roberto Isurieta y, y que supo capitalizar esto en términos incluso de inflamar el sentimiento patrio. ¿Por qué? Porque salen los militares y se construye toda una narrativa, todo un marco mental en el que se le dice a la gente, está en juego la soberanía del Estado, la propia supervivencia de la comunidad política, la extinción o la, supervi o la supervivencia de la República, la vida de la gente. Consecuentemente, estamos en estado de guerra. Y en un estado de guerra, tú propicias un clima psicológico de shock, de miedo. Salen los militares, empiezan a jugar hábilmente, ¿Sí? con los símbolos patrios, no estoy diciendo si estaba bien, si estaba mal pero eso inflama y genera esperanza, genera ilusión en la gente y porque además los militares han tomado muchas medidas que han sido positivas, que yo felicito no aplaudo, eso sí, los determinados excesos. excesos que ciertamente caen en el ámbito de la tortura de tratos crueles y degradantes y que no le hacen bien a la fuerza pública Viceministro ¿qué
0: pura espumilla dice? pura espumilla <risa> que ya el champán se ha de bajar, que va a ser difícil sostener en el tiempo, que básicamente se ha utilizado este, estratégicamente bien eh, los símbolos patrióticos. Es decir, que nos este, están bandereando el cóndor eh, nacional por beneficios políticos.
2: A ver, yo creo que lo que estamos viendo no solo en encuestas, sino en, eh, en la calle, es un sentimiento de esperanza de que las cosas sí se han podido hacer y de que finalmente hay un liderazgo que lo comanda el presidente de la República. Porque hemos venido de dos gobiernos en donde el Estado desapareció, el Estado no actuó, perdieron el control de las cárceles y lo que está viendo ahora la gente es algo que se podía hacer. Te voy a dar una… una me hago una sola pregunta. Antes de noviembre del 2023, ¿había un mayor número de militares de los actuales? No, los no. mismos. Policías, los mismos. Las cárceles, las mismas. Equipamiento, los mismos. ¿Qué cambió? Faltaba la cabeza más. del Estado, el liderazgo y en este caso de un presidente joven que, lo vamos a decir de frente, tiene la energía para estar actuando y ejecutando las cosas. Se puede movilizar, incluso hasta diferencias así con los últimos dos presidentes. Pero que se siente además en la gestión del equipo y de gobierno un cambio radical. Pero yo lo que perdón, yo lo que lo
0: quiero este, un poco entender es: yo veo este, una situación que puede ser dos cosas, ¿no? Por el volumen y los números y todo el asunto. ¿Es el inicio de un nuevo ciclo político? O sea, un poco comparándolo con el corriente, ¿no? quitando lo subjetivo de, del tema, sino. Estamos frente a un personaje político que marca un antes y un después de la política nacional... Es decir, ADN se va a lanzar este, el 2025 y va a tener un bloque mayoritario y va a marcar el ritmo de la nación en la política de aquí en adelante. O se nos puede desinflar como la vacunación de lazo este, en el no man, lo que tú decías de mantenerlo este, a largo aliento. Eh, y con esa pregunta y esa duda, este, paso con César Febres Cordero que nos acompaña desde Guayaquil. Estamos ante un fenómeno. ¿De largo plazo, de éxito político, quitando la subjetividad de si es bueno o malo, pero de éxito, eh, de réditos políticos o este, una coyuntura exitosa?
3: Primero, un saludo, Luis eh, Gardo, un gusto, Mauro, Esteban, por supuesto, y a toda la audiencia. Yo creo que todavía es temprano para eso. Esto de las lunas de miel lo hemos visto en uno y otro presidente, fuera de contexto muy particular, como lo menciona Mauro. Eh, recordemos que en su momento con su propia guerra, la de la vacunación, eh, en las postrimerías de la pandemia, Guillermo Lazo, en varias mediciones, se elevó por encima del 70% y rápidamente perdió la buena voluntad y el apoyo. Y podemos pensar en el presidente Novoa ya a fines de este año, 13, 14 meses de gobierno de cara a elecciones, y en eso el presidente Novoa, si lo comparásemos con Lazo, vamos a ver si se mantiene encima de un lazo que... Cuando pasó un periodo parecido, estaba por debajo del 20%, luego del paro de junio eh, se fue levantando un poco más, igual debajo del 30%. Entonces, es un poco temprano. ¿Qué ha hecho el presidente Novoa? Pues sí, ha unificado al país, ha demostrado una cierta acción del Estado y de la fuerza pública que el gobierno pasado no supo demostrar. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo logró? Eh, Podrá haber sido el decreto 111 y la proclamación de este conflicto armado interno o al interna lo que la ministra Palencia o el ministro Lofredo o el viceministro las que están con nosotros hayan podido lograr transmitir a las fuerzas armadas todavía no lo sabemos. Pues todavía hay que ver las batallas que va, se van perdiendo. Por ejemplo, alias Frenillo cabecilla de los M18 entró y salió. Un tema de los jueces sí. Pero en su momento Guillermo Lazo también quiso justificar sus falencias, los problemas que tenía frente a los jueces, acusando a los de enemigos del país y de eh, empleados del narco, que puede ser en cada caso verdad o mentira, y no le sirvió. Ahora tenemos sí en nuevo a un presidente que está empezando a dar resultados y tal vez le pueda permitir un poco trasladar esas derrotas hacia el sistema de justicia con mayor, digamos, eh, credibilidad. Pero eso todavía está por verse, es un gobierno que todavía está empezando y es una crisis que, aunque ha recrudecido un poco, ya lleva años en el ecor y no creo que al narco, por haberle capturado 3.000 o 4.000, eh, en su mayoría gatilleros, le hemos dado todavía un golpe fatal, tampoco esperaría que lo hagan en tan poco tiempo, pero mientras tanto ellos salen libres algunos y lo peor, matan fiscales. Y yo creo que un fiscal, por su conocimiento, por su formación y por el simbolismo, vale más que mil, dos mil eh, gatilleros. Entonces yo quisiera ver cuál va a ser el desarrollo, uno, de, del proceso de este conflicto, y dos, pues la capacidad de Daniel Novoa de instalar enemigos para adjudicarles a ellos las derrotas, la capacidad de adscribirse a sí mismo eh, a las victorias, y eso es una cuestión mucho de la comunicación. Pero y cierro diciendo, ¿cuánto está haciendo el ministro o el secretario Surieta Yo no sé, porque mucha de lo que se ha visto de las Fuerzas Armadas, los videos, poniendo mano dura, entrando a los barrios. Es algo que la prensa ha hecho, es algo que la ciudadanía con sus celulares ha hecho, es algo, es algo que los militares transmiten. Yo no sé si puedo realmente eh, decir que es una gran estrategia comunicacional del gobierno lo que se nos ha mostrado de estas tropas saliendo a la calle a dar la guerra. Mucho de eso sale de actores que no necesariamente responden o no de forma evidente a un plan de acción del secretario suriano
0: Viceministro, hay dos cosas que este, dice César, estamos en la luna de miel, se agota, los tiempos por el, por el periodo son en todo más rápidos, las elecciones, este, y proponer algo de futuro para poder pues, ganar las elecciones. La propia luna de miel, este, ¿les puede pasar lo de Lazo con la vacunación, que eh, 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 viva, viva, y luego valer igual de Paloma?
2: En el Ecuador el escenario político cambia en cuestión de días, así que por supuesto que pasa eso. Y por eso ustedes no han visto tampoco un área triunfalista del gobierno y yo con la experiencia poca que tengo... ¿Sales
0: a decir que no hay ni sueldos?
2: Bueno, es que es la verdad. Si algo le caracteriza a este gobierno es decir la verdad. Y creo que nos ha faltado decir muchísimo más de cómo recibimos el Estado porque lo que ha hecho el gobierno en los meses anteriores a la transición fue nefasto en todo sentido. Pero los elegimos para solucionar. Por eso, por eso, por el discurso de solucionar y no culpar al otro, creo que ha faltado también un poco de comunicación, de ver el estado tan calamitoso en el que se recibió la economía ecuatoriana y por supuesto el estado de seguridad. Por eso lo que estamos viendo ahora... Eso, y eso comentábamos antes. ¿Acaso los cables de Internet, de, tele, de televisión satelital que están en las cárceles, no existían en noviembre del 2023? Por supuesto que existían. Cables viejos. ¿Por qué no fueron capaces ni siquiera de hacer eso? Vemos a los años cárceles limpias, que son limpiadas y se bota la basura en la penitenciaría del litoral, cuando los últimos años y los últimos gobiernos ni siquiera tenían la llave los guías penitenciarios, tenían los delincuentes. Entonces, hay un cambio estructural. Yo sí creo que es... Pero mucha... ¿cómo hacer para que no sea una luna de miel y un Eso, fenómeno circunstancial? Ese es el gran reto de gobierno y lo que hemos vivido ahora es gracias a las fuerzas armadas y una policía empoderada luego de haber sido basuriada por tanto tiempo que por fin persigue a los delincuentes y no deja que les persigan los delincuentes, pero el reto es sostener esto en el tiempo. ¿Cómo? Económicamente, primero, esta es una guerra que cuesta muchísimo dinero, las cuentas públicas están completamente descuadradas de este momento porque había una planificación, por ejemplo, para pagar los GATS que se ha mezclado con los gastos de guerra y eso complica todo, eh, pero además sostener sin la presencia militar, digamos, en las cárceles. El foco de este momento de inseguridad han sido las cárceles. ¿Cómo hacemos para sostener esto en el tiempo? ¿Cómo hacemos para que no sea solo una, una, una guerra puntual contra los delincuentes, sino un cambio estructural? Y eso implica muchísimo más. Un tema social, un tema de inversión, un tema de darles opciones a las personas más pobres que, bueno, ya no ven como ídolos a los delincuentes. Y por eso lo de Rulay, sí. por eso lo de los tatuajes, por eso lo de los murales, por sí. eso la gente que cante el himno nacional y no estas canciones de los delincuentes, pero además, para que en el futuro tengan la opción económica de decir puedo hacer algo y no me entrego a estas mafias al delincuente. El
0: problema, el problema inmediato es poder hacer algo, o sea, ahorita estoy encerrado en mi casa porque tengo miedo, ah ya puedo salir, gracias gobierno, está seguro, ¿y salgo a qué? ¿Dónde está el trabajo? Exactamente, exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo me incorporo a una sociedad Que este, es absolutamente exclusiva En este momento en lo económico? Porque ya cuando la gente se empieza a sentir segura Ahora va a exigir lo siguiente Y lo siguiente es Ya, gracias por la seguridad Ahora necesito
2: trabajo Así es así Y es. no hay trabajo Así es Y por ejemplo La primera victoria que se ha tenido en un, Quizás no en todas las ciudades Pero yo vi quito este fin de semana Los parques repletos de familias En bebés en carritos Algo que no se había visto hace mucho tiempo sí. Ahora el segundo momento. Sí, pero los es... papás
0: del bebé necesitan ir el lunes a trabajar y por no hay supuesto.
2: Camellia. Y ese es el gran reto económico que tenemos como país. Por eso, lo que se políticamente se está buscando en la Asamblea, que no solo es un alivio a las cuentas públicas en gran medida, sí. sino también la apertura internacional que necesitamos para que desde abril, y ese es un objetivo. Llegue de... plata. Hay un nuevo respiro en la economía. Y te digo cómo. Nos Pero hemos... ¿cómo hacemos que el sector privado contrate? Si es el sector privado el que tiene
0: que contratar... Lo y primero todo el
2: mundo... es, uno de los temas que nos hemos propuesto es que en abril, y ojalá esto se pueda lograr, el riesgo país, que es algo que impide que el país despegue como debería despegar, se acerque a la barrera de los mil puntos. Si nosotros logramos que para abril de este año... Esos, incluso estemos por debajo de los mil puntos habrá un nuevo momento boyante económico en donde vendrá inversión extranjera porque no podemos tener eh, la peor tasa de inversión extranjera solo con Haití en toda Latinoamérica para que haya más oportunidades para todos
0: César decía Mauro de que este, y surieta los huevos este, de que la comunicación ha sido de los militares y de la propia gente contrario a lo que tú sí. manifestabas ¿Qué sobre eso
1: De hecho, pensaba discrepar respetuosamente con el buen César Febres Cordero en ese tema porque la comunicación política no solo puede generar esperanza o ilusión en las masas. La comunicación política también puede transmitir miedo terror para movilizar a esas mismas masas. De hecho, hay una autora muy famosa, la periodista canadiense Naomi Klein, que tiene un libro muy interesante, La doctrina del shock, donde ella hace un análisis bastante minucioso respecto de estas lógicas comunicacionales, de estos marcos mentales, de estas retóricas discursivas desde el poder político para tratar de inflar, de insuflar el sentimiento patrio y para tratar de justificar también una serie de medidas económicas. Ojo, yo estoy de acuerdo en que las Fuerzas Armadas hayan salido, eso quiero ser enfático, sí, pero también es cierto que estos videos que se han difundido a través de redes sociales, donde ciertamente se han cometido excesos, lo que buscan en un clima de inseguridad y de pánico social es que las masas vitoreen, porque es legítimo incluso, ojo, yo no señalo a las masas cuando aplauden esto y les juzgo y les digo ¡ah! fascistas o antiderechos humanos. No, lo que pasa es que también hay que tener empatía del por qué la gente y el pueblo termina aplaudiendo eso. Y termina aplaudiendo eso porque en la práctica hemos llegado a tener una tasa de criminalidad de 44 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Entonces, en ese escenario de terror, si es que ves que un miembro de la fuerza pública le está dando mano dura y hasta se le está yendo en exceso eh, sus funciones contra un detenido la gente aplaude pero esa comunicación lo que busca básicamente es legitimar esa intervención y en eso me parece que han sido hábiles estratégicamente hablando pero sí quisiera mencionar algunos otros temas ya más allá de la comunicación algo de fondo coincidí eso sí con César en lo que él te respondía respecto de que esto es muy temprano para decirlo. Tú decías, ya es un cambio de época, eh, un nuevo liderazgo. No, no, preguntando, no, Y él con buen criterio, ahí yo coincido, es muy temprano. Apenas va dos meses, hay mucha agua debajo del puente que va a recorrer. Y lo fundamental, el estado de excepción, la salida de los militares era una medida necesaria, pero que es apenas una solución parche, epidérmica, que no aborda a las causas estructurales del conflicto. Y aquí Esteban sabe bien que la Ley Orgánica de Seguridad Pública exige que tengamos un Plan Nacional de Seguridad Integral, que vendría a ser el famoso Plan Fénix, pero yo no sé si es que efectivamente, y le pregunto con respeto a Esteban, si es que ese plan está hecho, sí, sí, sí. porque tenía que haberlo hecho, adivina quién, el reemplazo de Diego Ordóñez, que coordina la Secretaría de Seguridad y Diseño de Política Pública.
0: Esa Secretaría está en extinción.
1: Correcto. Entonces ahí a mí me genera dudas, pues, primera duda, si esa Secretaría está en extinción, y ese secretario, y ese secretario es según la ley de seguridad pública, no porque yo lo diga. Es el que tiene que diseñar ese plan nacional de seguridad integral y que a su vez tiene que ser aprobado por todos los miembros del COSEPE, ministros, uh -huh. eh, representantes de las funciones del Estado. Entonces yo digo. ¿Dónde está ese plan? Y debajo de ese plan de seguridad integral debe haber un plan nacional de política criminal que la misma ley de seguridad pública exige. Si es que no hay estrategia, y esto es lo que quiero que se entienda, lo digo en un sentido propositivo, no amargado, no de pique, si es que no hay una estrategia para atacar en distintos sectores y componentes del Estado el problema de la criminalidad, esto no se va a solucionar desde depurar la Policía Nacional las mismas Fuerzas Armadas exámenes y pruebas de confianza polígrafo en mano, depurar la función judicial de malos jueces y malos fiscales, garantizar la vida de esos fiscales y jueces para que no sigan siendo asesinados, dotarle de recursos cursos económicos de la policía, ahora ya lo han pero hecho, no yo felicito, eso. sí, eso iba a decir, ahora yo lo felicito, por ejemplo, en ese tema, acabaron de comprarles ya los chalecos, mira lo que no pudo hacer Lazo en dos años, o sea, una barbaridad, o sea, pero o no quiso hacerlo, recuperar el sistema de rehabilitación social, depurar las aduanas, transferir tecnología para poder controlar puertos y aeropuertos y finalmente, la parte más importante, de dónde se alimentan las bandas del crimen organizado de la pobreza extrema y de la pobreza. Sí, es si es que no se generan, y eso es a largo plazo. Por sí, eso te sí. hablo de un plan y de una estrategia. Y eso necesita políticas públicas en materia social para darle oportunidades a la sí. gente. Viceministro,
0: que dice que el plan es como el de Lazo que asomó una vez en televisión y dijo, aquí está el plan y no te puedo enseñar.
2: Este, ¿Hay plan? Hay plan, hay plan, lo he visto, es extenso. Lo he visto así como, como los ovnis. ¿no? No, 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 es detallado. Este, y curiosamente, ¿cuál fue la primera acción del gobierno en su primera semana? Cambiar la cúpula policial y militar. Sí. ¿Lo habían hecho esos gobiernos eh, antes? No, tenían miedo, tenían rabo de paja. Eh, la primera decisión fue fundamental para ver lo que vemos hoy. Porque como bien dijo el presidente Novoa, no sirve de nada comprar chalecos y armas. La cúpula, si los van... respondía, ¿La cúpula respondía el crimen organizado? No sé si respondía o no, pero en efecto no, no actuaba como la que actuó hoy. Y tú ves que la decisión, por primera vez, cuando hemos visto un abrazo entre Fuerzas Armadas y Policía, están luchando en un solo equipo. Y quiero hablar de la comunicación, porque hay una disposición gubernamental de que ese sea el sentido de la comunicación. ¿Y sabes por qué? Orgánico, así. No, 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 con esa contundencia y con esa firmeza, porque ya era hora. Pero acá dice que ya si se ves. están poniendo un poco heavy y si que se está, a se ver, se está yendo a la mano. Pero ¿sabes? ¿no? Coincidimos ¿no? en S que
1: es parte de una estrategia sí, comunicacional. Pero por supuesto, ¿sabes por qué? Luego podemos estar a favor o en por contra. Qué? Pero... ¿Y
2: sabes por qué es importante esto? ¿Por qué salió el Rulay y por qué esto se hizo? Porque hay videos, y eso no son de conocimiento público, en donde cantándoles esa canción les ponían aceite a los policías para dejarles ciegos de por vida. Mm -hmm. Cantándoles esa canción, les daban palazos o sea, en espalda es para dejarles importante. paralíticos. Entonces, es empoderar también a los buenos policías y buenos militares a que puedan luchar contra el crimen. Pero, Pero aquí, aquí eso...
0: ella habla de abusos y policiales y militares y de afectaciones bueno. a los derechos
2: humanos. Bueno. ¿Este es también, como te digo, un Estado? La gente está un poco cabreada con los derechos humanos. Yo ver. sé,
1: pero los derechos humanos no son los responsables no, de la no, criminalidad. No, no. Los sí, derechos sí. humanos son tan tuyos como los de Esteban, como los míos, como los de, los de cualquier persona. Sí, la gente, con... la gente quiere que se yo pongan... Yo sé, y, y, sé que, y sé que esto pero es impopular, pero lo contrario a los derechos humanos y al Estado constitucional es la barbarie. Sí, sí, y que sí, cada quien respaldo, se imponga a través de la violencia. Tienen el
2: respaldo internacional a las acciones de gobierno, al punto de que el rey de España... Le recibe como huésped de honor al presidente en, la, en Fitur. Lo la, que ha también recibía
0: que ¿no? ¿Ah? también También recibía zona, No Lazo, con ese
2: nivel de, de, de cariño, Entonces, el respaldo también internacional implica un poco un respaldo a lo que está pasando. A y es un y, cansancio. Y vimos que
0: los Estados Unidos en dos meses ha apoyado más que lo que apoyó en dos años. No solo eso. O sea, y las... el
2: respaldo ya en el diálogo, en la conversación que se dio a puertas cerradas es un respaldo evidente, no solo los de Estados Unidos, de muchas naciones voy a hablar hasta de Brasil, de Israel, de Reino Unido, de todos, por lo que está pasando. ¿Y por qué? Porque no es un problema solo del Ecuador. ¿Por Así qué es. nos hemos convertido? Es porque somos el puerto de exportación de la droga con productores potentes Bolivia, Perú y Colombia. Y por eso, si se resuelve de alguna manera este problema a nivel regional, estamos hablando de un alivio. ¿Qué ha pasado? Es que lo interesante también es que este gobierno no mide su éxito por la cantidad de toneladas incautadas, que es lo que medía el gobierno es. anterior, es por el número de vidas que salva las acciones. Y hemos visto, yo sé que todavía es temprano para hablar de tendencias, tenemos que hablar de un mes, de dos o de tres, pero dramáticamente, luego de la aplicación del decreto 111 y de la acción contundente de gobierno, policía y militar, experimentamos la baja de muertes violentas de 28 a 5. Yo no creía los números, sí. te soy honesto. Seis, digo, están hablando en serio. Siete otro día, cuatro otro día. Entonces uno dice, algo positivo está pasando, pero tenemos que hacerlo sí. sostenible en el tiempo. Cuidados Yo lo que tengo victoria. miedo es de que estos delincuentes estén tomando fuerzas y descansando.
0: Están desplegados. Este, César, eh, si es que el gobierno encuentra la forma de más o menos mantenerse en 80 es, es complejo, pero este, de mantener popularidad de encontrar otras banderas este, que acompañen la bandera de la seguridad que no puede ser la única eh, ¿existe competencia para el 2025? ¿y de existirla ¿cuál es la competencia?
3: De nuevo es algo eh, temprano, tienen que, tener que configurarse, o sea, tenemos por ejemplo el señor Jan Topic que públicamente defiende al Partido Social Cristiano en Twitter que asimismo ...habla de poner a disposición... ...la bancada que ganó con él... O sea, ...se nota que hay todavía un lazo fuerte... ...y las declaraciones de los propios... miembros del PC ...se dan a entender de qué hay esa relación... ...entonces ahí hay un candidato que... Eh, ...en la campaña por lo menos... ...fue el candidato de la seguridad... ...y pues puede ser un rival interesante... ...por supuesto la revolución ciudadana... Eh, ...y estos son sus dos socios... ...vamos a ver también... ...cómo se desenvuelve... ...la alianza eh, legislativa... ...si es que continúa... ...en las últimas etapas antes de entrar ya al el proceso electoral. Eso también puede ser, eh, digamos, un, un campo de batalla nuevo para este gobierno. Y de ahí, pues, la posibilidad siempre de un outsider, entre comillas... ...o simplemente de otro candidato, hay que ver cómo se comporta el movimiento indígena... ...que hasta ahora, por fin, hace unas semanas, creo, toma control definitivo... ...y formal de Pachacuti, Churuchumbi queda corredor general... ...tiene, entiendo la con y ...una buena relación con las cinco asambleístas de Pachacuti... ...que las tiene en una misma línea ideológica... ...entonces puede ser que dé un salto a la electoral... ...y vamos a ver también cómo se comporta eso... ...siendo el movimiento indígena... ...en teoría ideológicamente un competidor del correísmo... ...pero territorialmente un competidor de Novoa... ...porque es la sierra donde tiene más fuerza... ...y es la sierra la que ha sido trasladando un poco... ...a la entre comillas derecha... Eh, ...en el Ecuador en los últimos años... ...y históricamente, bueno, Novoa sí... ...entra con un ADN que todavía no es un movimiento formal... ...que es una alianza con el PIT y con otro movimiento mover. para mover... ...que era Alianza País, así es. El uno de Gary Moreno, el primo del expresidente... ...y el otro con algunos este, recibos de lo que fue alguna vez Alianza País. Pero no tenía sus propias estructuras, ¿no? ¿no? No las tenía fuertemente consolidadas. Ahora va sumando en una bancada oficialista a otras figuras... ...pero recordemos que cuando la suerte de lazo cambió... ...del BAN salieron hasta sus peores enemigos... ...incluido Virgilio Saquicela... ...entonces vamos a ver cómo se comporta eso... ...yo creo que... Eh, ...tiene la posibilidad de construir algo... ...sí... ...Rafael Correa en el 2007 y Rafael Correa en el 2009... ...la revolución en el 2007 y la revolución en el 2009... ...eran cosas distintas... ...verdad... ...ya tenía... Eh, ...sumó y restó... no, ...ya iba distanciándose de cierta parte del progresismo... E iba trayendo nuevas figuras... ...pero también en el 2007 había entrado con fuertes, digamos, cuadros, sobre todo en provincias que habían sido roldocistas, o sea, cristianos, fetistas y de todo. Uh -huh. Noa no, no tiene eso, ¿no? Entonces, yo sí quisiera ver cómo se presenta, digamos, su despliegue territorial y, segundo, con qué bancada entra en, en digamos, en el caso de una reelección. Mauro, que no lo
0: tiene lo que tenía Rafael en el 2009, dice César, yo... Sí creo que para el 2025 va a robar mucho eh, electorado de la Revolución Ciudadana, electorado que tradicionalmente, especialmente en la costa, busca una figura fuerte, una figura este, que lo lidere. Este, y si es que empieza a haber acciones en lo social también... Yo creo que este el correísmo podría tener sus peores resultados este, en, en, en los últimos tiempos. Y la derecha, por, eh, por su lado, este, también tendrá, este, yo creo que la sangría de votos de manera importante. Más bien, yo sí veo un proceso en el de que Danilo Boa dice a mitad de este año, si es que va como va. Este, ¿Quién quiere ser asambleísta conmigo? Uh, y, y, y la mitad de sí, sí. la bancada de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano están desde las 5 de la mañana haciendo cola
1: este, en ADN. Hay que hacer una lectura
0: Hasta con, te te con matices.
1: No, hermano, no. Ah, no, 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 no. Eh, bien, eso no, sí, a mis principios de eso no renuncio jamás, por favor. Eh, solo una precisión que me parece que es muy necesaria y quisiera ser enfático porque luego a uno le malinterpretan. Yo estoy a favor de que se actúe con absoluta contundencia en contra de las bandas del crimen organizado. A lo que me opongo es que se sea duro con los débiles y débiles con los duros. Pero ya no te estoy ¿Ya? preguntando no, no, y te No, no, y te voy a... Te estoy y te diciendo voy a, sí. es que la revolución Correcto.
0: va a sufrir en el 25. Pero
1: ¿por qué menciono esto? Ajá. Porque hace un momento quedó colgado este tema de los derechos humanos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo lo que pido, y ahí le exhorto a Esteban que hay que ser absolutamente determinantes y contundentes, por ejemplo, con aquellos que son los dueños de esta famosa finca de Vinces, okay. donde se confiscaron, se incautaron, perdón, no confiscaron, incautaron, más de mil toneladas de drogas. ¿Cómo puede ser posible que solo una persona haya sido detenida ahí? Porque si solo nos vamos a dedicar a detener a dos mil chicos que son delincuentes chico, probablemente, delincuentes que, delincuentes, que son de, que son delincuentes, que son delincuentes, estoy diciendo que son delincuentes, pero que son de barrios empobrecidos y vamos a la finca donde hay más de mil millones de dólares en mil toneladas de cocaína y solo detienen a un pobre paisano que estaba ahí sentado, mira, a mí me parece que la información se está fugando, porque ese hombre ni es Superman ni es Iron Man para controlar toda esa cantidad de droga. Entonces, seamos duros y determinantes con quienes generan el flujo me económico toca venir con la acá, droga.
0: Este, y dejar la pregunta que no están cogiendo peces gordos dice ¿Ah? que no están cogiendo eso es, peces es lo que gordos. yo quiero una también además de los es.
1: peces chicos
2: además de los timbules no no, ese es el gran reto y por eso creo que veremos en las próximas semanas verdaderas operaciones ya de personas vinculadas no a la calle sino justamente al financiamiento a lo correcto. la correcto los que están atrás de estas estructuras esas son y fito para cuándo? bueno está en una casa en este momento lo mismo el otro señor. Y eso quizás determinó también una entrada con todo del Estado y creo que ha sido exitosa. Pero además quiero decir otra cosa, en el tema de la finca, yo mismo he pedido la información, porque una es la información que, co que consta en el registro, que parece que no se compadece con la verdad. ¿Y que es testaferro, claro, presumiblemente. Más mil toneladas, son mil millones de dólares en droga. ¿Testaferro ¿Te eh, de un legislador
1: No habría como asegurar, que que todavía, habría que indagar sí, sí, bien. ¿Habría investigar? que indagar
2: ah, bien? eso? Escuché lo que salió en redes, pero eh, no quisiera decir eso hasta no tener las pruebas contundentes. ¿no? Pero si eso se da, hay una muestra más de que estos no son solo de pelados rulai, como dicen, sino Correcto. verdaderas operaciones. Pero este uh -huh. es el fin del gobierno. Este es el fin de, de esta operación, porque uno. Eso es lo que realmente lograría profundidad en esta lucha. Es decir, desarticular lo mayor posible. No todo, va a ser imposible. En ningún país del mundo se desarticula todo, pero sí al menos lo que ha estado generando ya. problemas hasta ahora.
0: Esteban, ¿cuántos de la Revolución Ciudadana del Partido Social Cristiano ya te mandaron currículum?
1: Me, me das chance para responder Ajá. eso.
2: ¿eh? Sí, responde? sí. No, no, pero ¿A aquí
0: quién se... que pierde su turno? No, no.
2: ¿Ya? ¿Qué es lo que yo estoy viendo a nivel electoral? Mami,
0: ¿Cuántos han mandado ya el currículum? <risa> me han dicho, hoy, este, eh, un cafecito. Este... Yo me tomo
2: cafecitos con todos. Con todos Hasta cafecito. de Paula. Bueno, hubo una invitación formal a Construye eh, desde el Ministerio de Gobierno el día de ayer, esto creo que sale otro día, pero es eh, parte de la política dialogar formalmente con todos, ¿no? así como se ha hablado con RSC, con PSC, con gente buena. con Se te va a enojar ¿eh? por lo con, que le
1: acabas de decir. Con no. Construir. no,
2: es que yo siempre he entendido así la política.
0: ¿Marcela Iñaga va a ser el binomio de Daniel Novoa? No sé, deberías preguntarle a esa. No creo. No ¿Tú creo. crees que no?
2: Yo creía que no. O sea, que, no. que
0: apostar aquí en el casino no, ver, que no pasó la consulta. O
2: sea, Pero... Si, si tú me preguntas qué está pasando a nivel electoral, qué veo yo el 2025, veo a un presidente muy fuerte que tiene que sostener, por supuesto las victorias de estos meses y veo a un contradictor que tendrá que ver qué pasa con su voto duro y me refiero al correísmo. El correísmo tiene un voto duro del 33%. Entiendo ya que empieza a bajar ese voto duro. ¿A favor de Daniel? Sí, porque es, ese elector fue un elector que vio hasta el 2017 a un presidente fuerte y a un Estado a un presente. Estado
0: presente sí.
2: Los dos gobiernos nefastos que precedieron al 2017 uh -huh. dejaron justamente con ese abandono que pase lo que está pasando ahora. Pero el electorado duro Correy este momento está viendo ya una figura, primero joven, que se conecta comunicacionalmente con ellos y habrá que ver cómo llegamos a febrero del 2025, ¿Y el de ex partido con ese voto duro eh, que creo que puede mermar o sostenerse. ¿Y el voto de tu ex partido Bueno, habrá que ver también la evolución. Eh, siempre ha tenido el partido un voto más o menos del 14, 13% a nivel nacional. Habrá que ver qué pasa el 2025 sí, sí, sí. y cómo ve un nuevo electorado a un presidente que es joven, porque ese es, ese es quizás eh, lo determinante en este momento, personas que se in ingresan al electorado, que ven a alguien que crece en un proyecto político nuevo, y esto también genera mucha simpatía, porque es algo similar a lo que pasó el 2006, porque es un proyecto político en construcción sí, desde el poder, militares. desde el poder, con los retos que eso implica, con, el con la creación de una propia estructura que eso implica. Solo y, sobre
1: los socialcristianos y, 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 y la revolución ciudadana.
2: Contigo? No, no, yo no, me no, tengo no, me muy no, buena, buena relación so, ellos, eh, Que yo sepa. <ríe>
1: cizaña ahora, eres, ¿no? a, a, de, de, qué, entonces... ¿de qué sirve sembrar la buena semilla si ante el menor descuido no, viene yo, alguien y siembra yo la yo cizaña hago aquí, yo hago de mi verdad. trabajo de manera no, de no, pero, pero bueno. yo
2: tengo una gran relación con Henry con Jaime con con todos Mira,
1: sobre el Partido Social Cristiano yo creo que el gran perdedor al día de hoy de la labor de Daniel Novoa que le está haciendo en materia de seguridad es Jan Topic porque Jan Topic era un candidato y un actor político monotemático pues, ¿cuál era su mayor virtud? hablar sobre los temas de seguridad. Y si de pronto tienes un presidente de la República que entra fuerte, independientemente de las críticas a favor o en contra que tengamos, pero que gana popularidad con esas medidas, evidentemente al que te lo estás comiendo políticamente es a tu antagonista, al que supuestamente era el experto en materia de seguridad. Si Topic no logra reinventarse... Y no logra construir un discurso que vaya más allá del tema de la seguridad, me parece que está camino Pero al fracaso. El
0: vocero de la Revolución Ciudadana en Seguridad es Pepe Serrano, mi hermano. Y, sea, y voy ahora lo de la
1: Revolución Y ahora voy con lo de la Revolución Ciudadana. Mira, ojalá no vais a editar solo esta parte, va no. a sacar el byte. Señores Mira. editores,
0: tienen prohibido Mira, editar esta parte.
1: Creo que lo de Metástasis. Sí, le va a pasar una factura a la Revolución claro. Ciudadana. Y habrá que ver hasta dónde le pasa la factura política. Y habrá que ver qué más cosas siguen saliendo de Metástasis. Bueno. Porque también tenemos una fiscal bastante hábil que juega a la política, uh -huh. más que a aplicar el, el derecho penal, sino que juega a la política porque va suministrando la información por goteo. Medio parecido a lo que aquí a veces se hacía con los casos que investigaba. ¿Qué, Entonces... Entonces, pues uno lo invita a que lo traten mal aquí, entonces, en mi delante. En, entonces, entonces, ella es yo muy hábil. Yo no
0: lo bien, ¿no? Es que uno es un, uno es un pendejo, tía, de la
1: patria. No, no, te lo digo con cariño y lo sabes. Pero mira, la fiscal es muy hábil y yo creo que metástasis le va a pasar una factura política a la Revolución Ciudadana. Es algo que uno no puede desconocer. Entonces, esos elementos van a incidir. De ahí por fuera, como decía César, veamos que otros outsiders otros candidatos pueden aparecer
0: voy a ir este, cerrando César este,
3: ves una reelección en el camino pero voy a tener que sacar una vieja del repertorio que siempre cito a Carlos Julio Semena yo no tengo alma de pitonisa uh -huh. pero podemos ir revisando de nuevo qué si, pudieras apostar, para... si pudieras apostar si pudieras apostar si fueran legales las apuestas si fuera la edad de las apuestas. O sea, hay que ver. Yo te quiero decir hacia dónde debería ir marchando Novoa. Porque, yo insisto, también hay que notar las deficiencias en la comunicación. El día en que escapó Fito, el presidente no salió a hablar. Eh, el, el comunicado que se dio ese día no tuvo la fuerza, por ejemplo, que el que sí dieron en el tema económico donde el ministro Vega dio una gran explicación y luego el presidente cerró... Parece santo mensaje, con esa cosa digamos. ahí. Este, ah, parece ah, santo con carne. esa cosa vale. amarilla que tienes
0: atrás. Este, San
3: Pedro. Hola, hola. San César. Pero este, yo pienso que todavía no. Yo pienso que... Comunicaliza, no quiero morir. Comunicaliza sí. joven. Este... Pero viendo los números jóvenes de Comunicaliza, el principio de eh, la primera vuelta, Novoa tenía mayor intención, un promedio, digamos, más joven de votante medido que el de Luisa González. Pero luego la propia Comunicaliza saca eh, en su análisis este, post segunda vuelta que Luisa González captó un mayor voto joven. Entonces este presidente joven, el discurso de los jóvenes, yo como muchas veces lo insiste Pedro Donoso, hay que ser un poco más, un poco escéptico antes de ver un poco de mayor información con la que poder hacer un análisis. Y así como también hay que ver el límite de lo que está empezando a Noah, Por ejemplo, los mili...
0: Ahí se quedó viendo al, 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 al altísimo.
3: <risa> este, tenemos otra vez este, a San César.
0: <risa> San César.
3: <risa> Buenas
0: tenemos, sí. tenemos un problema, problema. Sí. no tiene CNT entonces este, pero, San César ¿cómo evitar para finalizar viceministro
2: está...
0: ahí está peleando todavía César
2: Satanás entró al programa.
0: San César San César ¿nos escuchas? Eh, pero díganle que está frisado para que no piense este, María Paula se metió en este, internet. Claro, ¡Te callas! Sí. Este, para concluir, viceministro, ¿cómo hacemos que si es que lo que ustedes están haciendo políticamente tiene éxito para ustedes, no se vuelvan un nuevo correísmo? En el sentido de acaparar la política, volverse
2: totalitarios. Este, aquí mando yo. Bueno, a ver, es un poco diferencia... Lo que se ha dado en seguridad... Porque el poder, ahorita que estás probando, rico, Dick. No, te cuento. Yo he tenido poder, he perdido poder. Eh, le tengo bastante recelo ya al poder. Y he visto cómo mi padre ha tenido poder, ha perdido poder, te llama a todo el mundo, luego no te llama a nadie. Y yo decía eso justo en lo de la muerte cruzada. Cuando fui elegido vicepresidente de la Asamblea, 357 mensajes de WhatsApp. Cuando fui pateado de la Asamblea por la muerte cruzada, tres. Claro. Y uno era de mi mamá. Claro. Así que... Así es el poder, no hay que tenerle más bien mucho recelo. Pero lo que sí te puedo ¿Pero decir... ¿Pero qué cuidados van a tomar para, si tienen éxito, no volverse un proceso totalitario? A ver, yo creo que todavía no hay una victoria consolidada como para decirte hay tranquilidad y felicidad, en absoluto. Cada día es distinto, cada día eh, salimos a las 11, 12 de la noche, los días de la, de la declaratoria de guerra salimos a las 4 de la mañana, la gente del Palacio dice, oiga, qué raro, con lazo se acababa todo a las 5. No sé si iban a rezar luego a la novela, la novena, pero eh, esto es día a día, esto es día a día y eh, si algo hay es un respeto también a las diferencias democráticas. Esto es muy distinto a lo de Bukele, por si acaso. Muchos dicen, este es el modelo de Bukele. No, 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 este es un modelo Novoa. Dentro de democracia, el decreto 111 tuvo un respaldo eh, unánime en la Asamblea Nacional, una asamblea que tiene más grupos y lo mismo incluso ha pasado con las primeras leyes económicas. Es, digamos, un manejo político complejo distinto, que no tiene líneas rojas y eso le ha permitido también llegar a todos los sectores y por eso yo creo que electoralmente es una potencia que tiene que irse desarrollando porque yo no te podría encasillar esto quiero, con un proyecto de derecha o de izquierda. Yo quiero dejarte grabado es un
0: proceso que va a respetar la libertad y la discrepancia pero la respeta te y la voy, voy a la sacar está en 10 años sí. a esta grabación sí.
2: Sí, ¿Sí? Pero yo, yo yo me he criado lamentablemente en democracia con críticas todos los días y es, así, se, es la, así se convive. Muy bien.
0: Última pregunta, Mauro. Este condiciones como están. Barra en la consulta. Este, la gente va a reflexionar pregunta por pregunta. Eh, ¿Cómo ves ese escenario?
1: Solo te quiero precisar. Es, pero algo. Uno
0: siempre le pregunta algo y responde lo que le da que, la gana. Que en
1: el ¿no? gobierno de lazo. Y luego te putea. En el gobierno de lazo ustedes fueron víctimas de exilio. Sí. en ningún otro de los gobiernos y cuando un periodista es exiliado eso sí que está más cerca del totalitarismo que cualquier otra práctica autoritaria que ciertamente también existió sí, sí, en el correísmo fue asesinado durante el pero no se ha demostrado que eh. mediante sentencia ustedes sí fueron exiliados por el gobierno de Lazo ¿verdad? entonces creo que siempre es importante el uso de los términos Mira, sobre la consulta popular. La Corte ya ha dado paso a varias de las preguntas. Uh -huh. Creo que hay algunas que son interesantes. Yo te digo abiertamente. Yo pienso votar, sí, por ejemplo, en la pregunta relacionada con los jueces especialistas en materia constitucional. Claro, que... O sea, ese es algo pero básico. Lo hemos conversado con Esteban, con muchos colegas de izquierda, de derecha. Se necesita jueces especializados en materia constitucional que solo conozcan esos casos. ¿sí? para que no se prostituyan y desnaturalicen las garantías jurisdiccionales. Eh, tú tienes por ahí algunos temas de reformas de Alcohid que necesariamente tendrán que pasar por la Asamblea, que me parece que son más cambios superficiales, pero que de alguna manera pueden favorecer al fortalecimiento de las políticas en materia de seguridad. Pero tienes otras que la Corte de Plano le dijo no hay chance. ¿De qué dependerá el éxito de esta consulta? Precisamente de lo que hoy hemos hablado. ¿Qué tanto le dura el músculo político, el capital electoral a Daniel Novoa al día que se llegue a esa elección de la consulta popular? Si él logra sostener ese apoyo, sin duda tendrá mayores posibilidades de ganar. Entonces, si, esto esquina, ¿no? si esto se va desinflando, si esto se va desinflando corre el riesgo de perder, porque para llegar hasta la consulta y referéndum hay que tomar los plazos, ojo. Algunas preguntas no son solo de consulta, son de cambio constitucional y Esteban sabe que ahí se necesita un nuevo dictamen de la Corte. No es que con el dictamen de ahora ya el CNE va a convocar, se necesita un segundo control de la Corte para verificar los considerandos, las preguntas y los anexos de las preguntas que se relacionan a modificaciones de la Constitución. Y ahí hay otro dictamen donde la Corte podría decir: tampoco pasa. Luego de eso, el CNE tiene 15 días para hacer la convocatoria. Bueno,
0: pero deje el trámite: gana o no gana. O sea, la gente lo, si va, a apoyar o no lo va a
1: Si es que ese día llega con músculo político, como está el día de hoy. Sin duda, probablemente puede ganar, pero si se desinfla, le puede pasar lo mismo que a Lazo.
0: San César, ¿nos escuchas donde quiera que estés? Ah, desde aquí, desde Guayaquil nomás, todavía
3: no es el más allá. Ah. <risa> Una reflexión final, este, César Febres Cordero. Sí, eh, coincido con Mauro que con la fuerza que tiene ahora Daniel Novoa fácilmente podría arrasar en las elecciones. Y coincido que el candidato Topich si las cosas siguieran igual... ...debería también tener una reinvención... ...que hecho los monotemáticos le lo afectó... creo, ...en buena medida en la primera vuelta... ...pero ese es otro tema... ...¿qué cosas pueden pasar que le vayan... ...desinflando a Daniel Novoa? Primero, insisto en la comunicación... ...no podemos quedarnos solamente con lo bueno... ...hay mala tos a veces... ¿no? ...por ejemplo cuando el presidente no salió a hablar... ...el día de la, de la fuga de Fito... ...o que se conoció la fuga de Fito... ...o la diferencia entre el anuncio que se dio... ...con los ministros y generales... ...ahí en Palacio comparado, por ejemplo, a cuando tuvieron en el tema económico una buena, una buena cadena con Juan Carlos Vega Malo, del presidente, que dice que habla poco pero espeso, le dio el cierre a, a la explicación que dio el ministro de Economía y Finanzas. Pero no se ve siempre esa comunicación. Tienes éxitos como el de Machala, con eh, en las conexiones de Internet, pero aquí en Guayaquil el gobernador de la provincia, eh, Alberto Molina, el coronel Molina, si mal no recuerdo, Salió a decir hace poco en una radio que no pueden hacer nada con el tema de la conexión a e internet de los presos porque están rodeados de urbanizaciones, que eso no permite poner inhibidores de señal. Y no lo dijo de la mejor manera, no planteó una solución, una alternativa, más bien habló de que hay que dar las cosas a su tiempo y que todo está muy contaminado. Entonces, eso puede hacerle daño. Hay que ver si cerca de las elecciones se rompe todo diálogo en la Asamblea y entramos a una dinámica parecida a la anterior, aunque... Una oposición desmedida probablemente no le haría mucho bien al PSC o a la Revolución Ciudadana. Y finalmente, en los estados de excepción, porque de ello depende el tema de las Fuerzas Armadas que es tan popular ha sido, ¿no? que el presidente por fin consiguió que se sientan confiados y salgan a las calles. Se acaba el estado de excepción, muy aparte de este supuesto conflicto armado interno, y ya las Fuerzas Armadas no pueden estar dentro de las cárceles, de manera ordinaria no, ya no pueden salir con, tal, con tanta libertad en las calles ni participar de operativos fuera de lo común como los CAMEX. Entonces, ya se está planteando el gobierno en cambios normativos, con argucias legales, qué va a hacer para poder permitir que las Fuerzas Armadas continúen en las calles, porque si ellas salen y se pierde el momento de este conflicto, rápidamente se puede ir desinflando este, toda la buena voluntad que hay alrededor del presidente como el comandante en jefe del país.
0: Bueno, efectivamente todavía falta que pase mucha agua por eh, debajo del puente. El tema de la Asamblea, también este, pude ver esta semana cifras por sobre el 40% de aceptación sí. de la Asamblea. Algo impensable en la normalidad. Creo que también la gente premia de que se estén poniendo de acuerdo, Así que es. no haya show y que uh -huh. haya trabajo. Es, creo que es un buen trabajo de Henry Cronfrey también como, como, como coordinador de, 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 de ¿Sabe eso. Sabe conducir. Claro, y la gente ve que no hay escándalo, no hay mazapán y se está... Y se está trabajando. Ojalá que así sea y que el debate ese de 2025 sea de ideas este, y no de politiquería esto ha sido MMB me muero vea quiero agradecer la presencia del viceministro no, de sí, la política sí. el señor Esteban Torres de Maura Nino que ha venido aquí a rayarme pero aún así seguirá siendo invitado este, y de San César Febres Cordero que nos ha los santos, este, medievales, quieras, los santos sí. medievales ajá. Este, desde la ciudad de Guayaquil vamos a ir con los terrenos del abuelo parte 2 no se vayan Tías y tíos de la patria. Así ah, es, voy a pedir que me ayuden con un tecito. En el... Sigan nomás, mijo, que te vea tu tía, que también trabajas. Este, no solo estás ahí en la maracachifa este, todo el tiempo. Eh, estamos aquí precisamente en los terrenos del abuelo con Beno Bonilla.
1: Hola, sentado, tías. A la Feliz izquierda domingo.
0: Y a la derecha, este, a mi derecha, al contrario de ustedes, este, el señor Felipe León. Hemos pasado la semana hablando sobre la presencia de autoridades gringas en el Ecuador, eh, apoyo tropas. y promesas de apoyo de Estados Unidos, anuncio de venida de tropas, que va a venir Rambo, que va a venir Van Damme este, <risa> y, que todo, y, y que todo va a estar bien. Tú, feliz de la vida, ¿no? A ti, si te pudieras.
4: ¿no? Así, así como, estoy! Eh, a ver, el, el país no tiene billete, evidentemente, y necesitamos el apoyo internacional que podamos. Yo sí estoy de acuerdo que vengan, den el apoyo que han dicho, temas marítimos, control de narcotráfico, etcétera. Pero ya, si se quieren quedar mucho tiempo a poner más McDonald's, no estoy del todo feliz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo sí creo en la soberanía del país. Y creo ¿verdad? que el país tiene que empezar a salir adelante, tenemos que empezar a tener más militares, a fortalecer nuestras Fuerzas Armadas... Por eso también es importante este apoyo, porque va a haber capacitaciones, entrega de armamento para nuestros militares, se pueden ir a capacitar allá, regresar. Eso es importante. Pero ya que se nos quede mucho tiempo por aquí, que vengan turismo, vayan a Galápagos, pasen
5: bien y se regresen. Vengo, gringos, en eh, the house. Está bien interesante escuchar a un conservador nacionalista hablar de cómo es buena la cooperación gringa para el Ecuador. ¿no? Yeah. Es bien interesante Claro, escuchando cuando le conviene así tú. es entonces nada eh,
0: es que como Daniel Navoa dijo que sí él dice que sí pues hermano
5: y Esteban Torres también
0: claro ha sido su líder plenipotenciario Daniel Navoa llega de estar
5: tú claro. te preocupa eh, me preocupa porque digamos la experiencia no solamente en la región sino en todo el planeta sobre la presencia de tropas extranjeras especialmente gringas eh, no, no se ha demostrado eficiente ni eficaz digamos este van más de 15 años de plan colombia en colombia y el cultivo de droga no solamente que no se reduce sino que se expande eh, hay siete bases militares gringas en colombia y la violencia de la guerra no solamente que no se ha terminado sino que se ha ha difuminado, digamos, después de la firma de sí, la dispersado, paz. Sí. Eh, hay que preguntarle cómo le está yendo a Palestina con todo el apoyo eh, militar gringo a Israel habría que preguntarle a Irak cómo le fue después de la invasión gringa. Ya en no, te a no te pongas sí, palestino ya. ahorita. Sí, no, no, sí. Y, pinto, y a comparar Irak y Afganistán. O
0: sea, ahí mi puto. En fe, sí, te cuelgan. En mucha, media mucha,
5: hora. ¿Cómo no, le está yendo a es Con el apoyo militar gringo este, uh -huh. en, el, en, en, en el canal, digamos. O sea, creo que la experiencia no ha demostrado ¿Y cómo que les va a las ONGs la presencia... con el apoyo de las ONGs gringas? Un ah, tema es... ¿Cómo se fonea los Estados un, cachiras ver, Felipe, ahí en la un calle. tema es la cooperación internacional que existe y ha existido en toda América Latina eso y en todo bueno, el planeta bueno. este, y otra cosa es el apoyo militar Felipe, no no no, no estamos no. hablando de Ay, lo armas, mismo corra, estamos pero hablando, vengan a fondear estamos aquí hablando, a las ONG por favor vengan a meterle billete
4: a todas las Felipe, fundaciones Felipe. que puedan imponga Felipe, su pensamiento internacionalista Felipe. imponga su pensamiento woke a Llevo, través de Llevo, las fundaciones Llevo, 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 de mi Llevo, amigo Eno. Ahí, ahí, ahí sí métale los billetes gente...
5: métale los a ver, billetes ya. <risa> o sea, un tema es la cooperación internacional Que es un tema histórico Que no solamente es gringa Es una cooperación internacional en la región Es una cooperación internacional para atacar temas Y problemas sistémicos de las sociedades En donde el Estado no puede intervenir Por ejemplo, temas de salud, temas de educación Temas de derechos Tema de protección a periodistas, por ejemplo En donde el Estado ha demostrado Que no puede llegar y que ha fallado Esa es la cooperación Oye, internacional ¿Hay, ¿Hay, una cooperación, Hay una cooperación Felito, que quiere hacer Brasil Déjale terminar a ver. Y otra cosa es la intervención militar en territorio, eh, en territorio ecuatoriano. El convenio que firmó, además lo firmó Guillermo Lazo y es el que estás defendiendo en este momento, Eso sí es, habla, ¿no? sí, eh, sí. habla de... Eh, por que ejemplo, no este si es que la, la gente que está o, o los militares que puedan llegar al país y cometan delitos en el Ecuador, no serán juzgados no en el país. Delitos, qué, qué pasa? No dice delitos. Felipe, Felipe, ¿De ya, pasó, delitos. ya pasó dice eso vez Dice cuando... estatus de
4: diplomático. O ya sea, se estás se está diciendo que como Felipe, su estatus de es diplomático Felipe. va a venir a matar.
5: No, no, no. Estoy diciendo que si cometen delitos en el país, no podrán ser juzgados en el país. ¿No? ¿Dónde está la soberanía de la Creo que deberían tú... que les juzguen aquí que en Estados hablas... Unidos. Pero...
0: A Jabón muy soberano, soberano, pero... Alguno se le va la mano aquí y tranquilo go home. Y ya pasó. Pero que les yo,
5: yo... Ya pasó cuando la, claro, base, cuando la base de decía que me juzguen existía... aquí, que me juzguen en Estados Unidos. Cuando ah, la base. De Manta, no, o, o, se, o sea, no disculpa, sabe. pero yo prefiero pero que me juzgue Felipe, aquí que. en Ah, Estados no, Unidos. pero en una ¿pero operación, o sea, una operación grino, militar, claro. Tienes una nacionalidad. O sea, Felipe, no. Ya pasó. Oye, antes. ¿y qué pasa? Cuando la base también. De Manta es que también hay una cooperación aquí, de Brasil. Yo me acuerdo. ¿Ahí te molestaría cuando, que vengan los militares de Lula? Felipe, no estamos hablando de. No, pero te molestaría que, que vengan los militares de, la de Lula. No, pero te molestaría que vengan las bases militares o tropas. No han hablado de tropas. En ningún punto de los 14 del trato hay bases. En ningún tropas, lugar. Dijiste bases. País, no hay bases. De tropas en el país que puedan poner. Pero, pero te estoy haciendo una pregunta. Lo que yo te si es que Lula manda policía Felipe, militar, Felipe. ¿también te va a molestar? No, Felipe, es que la cooperación. Si es que militar, Lula manda policía militar, militar, ¿te va a molestar? La por supuesto que sí, sí Felipe. ¿Se molesta entonces también Lula? Sí, por No. Es que tú estás confundiendo las cosas, Felipe Una cosa una pregunta. Es la inteligencia, Sencilla. la cooperación lo que, De lo que estabas hablando en un ¿Algún inicio Algún día se van a pegar ustedes yo, aquí No, ya casi, eh, casi es que Sí, un día se me paró, me gritó ¿Estuviste ¿Y yo por qué me perdí esa maravilla? Y tuve que guardar la compostura no, no, no. como un caballero de derecha Estaba chuchaquísimo, güey ¿Sí? Sí, una... ¿Y, ¿Y por qué rachaki? le querías pegar? No, 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 pega, no Sí, sí Pará, se, se levantó, la doble se asustó aquí La pobre Dome se tiró a un lado Hasta ahí llegó la izquierda pacifista lo que quiero decir es que ya ha pasado antes cuando la base de Manta estaba en el país, un gringo de la embajada llegó, le dio dos pepos a una persona afuera de mi casa en la Amazonas de la República, porque en ese momento yo vivía ahí, y esta persona se fue del país y fue juzgada en tribunales estadounidenses, no sabemos cuál fue el resultado, pero esa persona cometió un delito en el Ecuador y seguramente no fue le dieron en perpetua el o mataron en Estados Unidos. No fue juzgada en el eh... Ecuador. ¿Ya ha pasado? Sí.
0: O sea, vos lo de soberano... No, no, ¿o yo te, te digo, conviene, yo no estoy
4: ¿no? a favor de las bases, y eso yo lo he dicho en otros programas, lo he dicho en cualquier lugar donde me hayan preguntado, no estoy a favor de las bases. Considero que la base ¿Tú de Manta... Estás a favor de lo
0: que diga Daniel?
4: No, no, no. No, porque, Daniel, yo estoy seguro que de, si le preguntan al presidente, el presidente dirá que sí quiere bases. Yo no estoy de acuerdo con las bases. Ni tan fan, entonces. No estoy, no claro. estoy, eh, Hasta ahí, no, no puedo saber Hasta lo que él diga porque no lo ha dicho públicamente, pero yo no estoy a favor de bases. Sí estoy a favor de la cooperación tanto de Argentina como de Estados Unidos, como de Brasil, como de que quiera venir a ayudarnos en este momento, de porque Maduro. Ecuador sin seguridad, o sea, si nos quiere mandar un avión que se caiga pues ya problema de él, no, no. sé qué tendrá para apoyar a Venezuela, pero bueno, si es que quiere apoyar a Venezuela y mandar militares que no sean además conchabados con los narcos porque por ahí claro. Venezuela es medio complicado es en ese agua. tema entonces que mande, pero la verdad este país necesita en este momento plata y inversión en seguridad los militares necesitan apoyo, necesitamos recuperar la paz en este país y si no recuperamos la paz no habrá trabajo, no habrá billete, no habrá nada, no habrá absolutamente nada en este país y desde ese punto de vista me parece perfecto el apoyo Muy internacional. Muy bien, para
0: analizar esto ya antes de que este par se peguen frente a ustedes tías de la patria
4: este, lo
0: vamos a evitar lo vamos a cortar, lo vamos a evitar a toda costa vamos a ir al me muero Bea para discutir sobre este tema con un viceministro y dos analistas
5: muchachos un saludo, un saludo al a Juanjo, ¿eh? tío Juanjo tercer programa que estamos sin él acá te tenemos al presidente Rey, o, o, ojalá pronto y ojalá el último.
0: Ya vuelva porque ya mucho de rascarse las bolas también. Nos vemos, <risa> vamos ahorita con, <risa> con, con el debate.